0: Fadens och sonens och den helige Andes namn. Amen, låt oss be. Vi tackar dig, himmelske Fader, för att du samlar oss till Guds tjänst inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att du talar ditt levande och verksamma ord till oss. Vi ber att du stillar vår hjärtan till att lyssna till vad du vill tala. Jag rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens textläsningar hör vi från Hesekels bok. De ska inte mer vara... Två folk och inte mer vara delade i två riken. Och i episteltexten hör vi Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Rubriken för denna söndag är Enheten i Kristus. Och det är en hemlighet som aposteln talar om i Efeserbrevet Kristi hemlighet. En fantastisk verklighet att hedningarna, alltså vi som inte hör till Israel, i Kristus Jesus och genom hans evangelium får vara medarvingar, tillhöra samma kropp och ha del i samma löfte. Och som vi hör, i en och samma ande har vi alla tillträde till faden som Rosenius skriver Guds barn jag är med häpnad jag ännu det säger Guds barn jag är och Gud är det sanning som jag säger ja Gud du är ju själv så det säger ofattbart att få vara Guds barn att få tillträde där det inte gavs något tillträde på grund av vår synd. Att få ha löfte om evigt liv. Där inga löften fanns. Nattsvart himmel. Att ha tillhörighet till Kristi kropp. Där man förut stod utanför. Utan hopp och utan Gud. Att få vara medarvinge. Med Kristus själv. Med löfte om att allt det som tillhör Kristus ska jag få dela med honom istället för allt vad jag själv kan uträtta med min egen förtjänst ja vilket privilegium vi får samlas inför denna söndag att av bara nåd blodet på golgata kors renar oss jag behöver inte längre gå i slaveri utan får istället vandra fri inför Gud i hans ansiktets ljus hur har detta skett? Jo, jag har kommit nära genom Kristi blod. Och är nu medborgare. Tillsammans med de heliga. Och tillhör Guds familj. Och det är en fast grund som jag står på. Apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. I Apostlärningarna 10 står det att om Jesus vittnar alla profeterna i hela gamla testamentet att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn allt i Bibeln, alla profeter vittnar om Kristus att syndernas förlåtelse finns i honom och vilken glädje då att få samlas till Guds tjänst i Jesu namn är det namnet som talar om syndernas förlåtelse och då måste vi också säga att nu är det så både för den som är nära och för den som är långt bort. Att av naturen har ingen av oss tillträde till fadern. Det ska också sägas. Och vi har inte heller den frid som aposten talar om. Och därför har Jesus kommit för att predika detta, står det i Fesibrevet. Alltså, vi har inte tillträde till fadern i oss själva. Och vi kan ta nästa bild. I ordspråksboken kapitel 30 läser vi. Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon men som inte har tvättat bort sin smuts. Låt oss stanna här en stund. Här talas om ett släkte som bryter mot Guds bud. Både i vad det gör och i vad det inte gör. Jag märker till det. Både vad det gör och vad det inte gör. Här med avseende på våra föräldrar. Och samtidigt, mitt i all denna synd, menar jag alltså mig vara ren. Trots att jag har brutit mot Guds bud. Och därför låter jag bli att tvätta bort min smuts. Så kan det vara. Jag kan synda, men därmed står det inte klart för mig att jag har blivit oren. Som en direkt följd av synden. Och därför kanske jag inte tvättar bort min smuts. Men då ska det stå klart bortom allt tvivel. Synd för orenhet med sig. Och vi kan ta nästa bild. Det här är ett släkte. Hur stolta är inte dess ögon och hur fulla av högmod är inte dess blickar. Alltså brott mot Guds bud. Jag tvättar mig inte ren från det och jag är högmodig. Är inte det högmod att vilja mena att jag är ren när jag inte är det? Att göra synd och samtidigt inte söka förlåtelse för den. Det är högmod. Och det här är inte ett släkte som ligger långt bort ifrån oss. Det är ett släkte som vi alla tillhör. Jesaja säger i templet. Jag är en man med orena läppar. Alltså det jag talar är orent. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Jag hör alltså till detta släkte med stolta ögon. Och vi hör Jesus säga, var och en som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Och det kommer vi höra mer om i dagens evangelium. Martin Luther skriver det här citatet som jag har skrivit här vid sidan. Då inget annat än nåd gäller hos honom är det omöjligt att någon verkligen kan berömma sig och vara stolt inför Gud. Av sig själva har de inget annat än synd. Då ska ingen förhäva sig över den andra utan ödmjuka sig och frukta. För vad som är gott som finns är allt Guds vår Herres gåva. Han ska prisas för detta men inte du. Du ska bruka det med tacksägelse och i Guds fruktan. För han kan inte fördra stolthet och övermod. Kristus har kommit och predikat frid för dig, du stolte, som utan honom aldrig kan bli ren. Och tänk att vi idag får ha tillträde till faden genom honom och genom hans blod. På detta löfte vill vi nu be och bekänna vår synd. Fader, du som låtit din son lida korsets stöd för att försona och förena oss med dig Men också med varandra i trons och kärlekens gemenskap Vi ber dig, låt din heliga ande göra talet om korset levande för våra hjärtan Så att vi som synden gjort till dina skingrade barn Kommer åter till dig vår rättefrag och så att vi på ordets grund och med fridens band söker bevara den andens enhet som finns mellan dem som du fått helga i sanningen. Ja, om endräkt, frid och sämja omkring ditt ord ber vi dig Gud i din sons Jesus Kristi namn. Amen. Då lyssnar vi till denna söndags heliga läsningar. Först den gammantestamentliga läsningen.
1: Herrens ord kom till mig. Människobarn, ta en trästav och skriv på den. För juda och Israels barn, hans medbröder. Ta sedan en annan trästav och skriv på den. För Josef. En trästav för Efraim och alla av Israels hus, hans medbröder. Sätt sedan ihop dem med varandra till en enda stav, så att de blir ett i din hand. När dina landsmän då säger till dig, förklara för oss vad du menar med detta. Då ska du svara dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska ta Josefs stav i Efraims hand, det vill säga Israels stammar, hans medbröder. Och jag ska sätta ihop dem med Juda med Judas stav och göra dem till en enda stav så att de blir ett i min hand. Stavarna som du har skrivit på ska du hålla i din hand inför deras ögon. Säg sedan till dem så säger Herren Gud: Se, jag ska hämta Israels barn ut från det folk dit de kommit. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag ska göra dem till ett enda folk i landet på Israels berg. Och de ska alla ha en och samma kung. De ska inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Kristus Jesus har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda en och samma ande tillträde till faden. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hönstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Lukas i det 22 kapitlet Det uppstod en dispyt bland lärjungarna Om vem som skulle anses vara störst av dem Då sa Jesus till dem Folkens kungar beter sig som herrar över dem och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste. Och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords? Eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Kära Jesus vi ber dig att du talar till oss och hjälper oss att se att du är vår store tjänare som har gett ditt liv. För oss. För att vi ska få äga evigt liv i dig. Herre, har du bordsamtal med oss. Om det som du behöver tala med oss om denna stund. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Till bords kan vi säga att Rubriken är för den här predikan. Till bords. Här ser vi ett bord. Vi vet hur det är när man ska sätta sig till bords. Det har vi alla gjort och gör säkert varje dag. Sätta oss till bords. Vi kanske hör en röst. Maten är klar. Kom nu. Så kan det vara. Den rösten känner vi igen. Jag kommer. Ja, snart i alla fall Jag ska bara göra det här först Nu! Kom nu! Äh, så farligt är det väl inte Jag kan dröja lite grann Känner vi igen det? Dessutom så kan det vara så att jag kanske inte är så sugen på att Sitta till bord just nu Med den eller den Vi kanske nyss har bråkat Gör ni det, syskon? Bråkar? Någon gång? Eller så kan det vara så att vi har bråkat för ett tag sen men vi har liksom inte riktigt gjort upp med det där så vi går fortfarande oh, Ska jag gå och sätta mig med, med den personen? Vi kan säga att dagens evangelium är en skola i bordsskick Hur, hur det ska vara vid bordet Det handlar om hur det bör gå till där men inte bara när vi sitter vid bordet, utan också när vi lämnar bordet. Framförallt handlar det om vem han är som har bjudit oss till bords. Vem är han? Ja, var och en som har en familj vet vad det innebär. Här möts en skara människor upp vid middagsbordet. Som alla är på något sätt sina egna personer. Fast vi har ihop i en familj. Men just eftersom vi är lite olika så kan det lätt knaka lite i fogarna Först kanske vi lägger märke till hur, hur de som sitter där hanterar själva maten Vad gör de med maten, de som sitter där? Ja, det kan vara en som inte vill äta det som serveras Det här vill inte jag äta Sen kan det vara en annan som tar för sig jättemycket och liksom inte ha någon tanke på att det ska räcka till de andra Eller så kan det vara så att jag tar bara det där goda Det där vill jag ha Och så hivar jag upp det på tallriken Och så, och så låter jag det andra vara Sen, det är själva hanteringen av maten Sen kan man se på uttrycken på de som sitter vid bordet Hur ser de ut när de sitter där vid bordet? Det kanske är en som sitter och petar lite i maten. så där sitter och bara petar och, och drar runt på tallriken. Det kanske är att någon har insett att man har gjort något fel. Men man vill inte gärna erkänna det så man sitter där och petar på tallriken. En annan som sitter där vid bordet är märkbart frånvarande. Det är som att man inte riktigt får kontakt med den som sitter där vid bordet. Kanske är ointresserad. Eh, kanske upptagen av allt som ska göras efter maten som man inte riktigt är där vid matbordet en kanske sitter och närmast sparkar under bordet en frustrerad person som kanske avfyrar kommentar på kommentar vid middagsbordet som riktigt går en annan person på nerverna ja vi är många som samlas vid ett matbord och alla har vi våra egenheter I dagens evangelium bjuds vi till bords med Jesus Det är han som bjuder oss till bords Det är han som är värd Och det är hans rätter Mat som dukas fram på bordet Utsökta rätter Som det står i gamla testamentet Bästa vin Och bordsgästerna möter upp Eh, inte alla ska sägas. Eh, Jesus säger att många har haft en ursäkt för att överhuvudtaget inte infinna sig vid bordet. Jag hoppas du ursäktar har många sagt. Och så har de inte kommit till bordet. Och oavsett om vi har kommit till bordet eller om vi inte har kommit till bordet. Så bär vi alla på samma natur. Vi är i grund och botten likadana allihopa. Vi har en natur som, som glömmer vad Herren har gjort Som inte väntar på Herrens råd Vi kan gripas av begär Och av lyssnad som Israels barn gjorde i öknen Och dessutom har vi en natur som är böjd att mena att Herren inte ser oss Vad vi gör Att Jakobs Gud inte märker det som det står i Saltaren 97 sådana är vi som samlas vid det här bordet. Och värden, Jesus, han känner till alla dåliga anledningar som ligger bakom att, några, att många inte har kommit till bordet. Han vet också om alla bordgästerna, vem de är. Vem du och jag är som ligger där till bords eller sitter till bords. Han vet att vi glömmer hans gärningar. Hans välgärningar. Han ser våra begär. Och han är den som kan ställa våra missgärningar inför sig. Och då inser vi att Jesus sitter till bords med vem då? Med syndare. Med syndare. Till bords med syndare. Vi har tidigare i det här kapitlet hört Jesus uttrycka sin stora glädje över de som har kommit till bordet. Jesus är glad Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalam med er Innan mitt lidande börjar, säger Jesus Jesus har alltså längtat efter var och en som sätter sig där vid bordet Och riktigt uttrycker sin glädje när han ser dem vid bordet Vem har Jesus längtat att få ligga till bords med? Jo, just syndare Tänk att Jesus längtar efter att ligga till bords med en syndare. Vi längtar inte efter att vara nära den vars beteende vi inte kan fördra. Eller gör vi det? Vi riktigt längtar att den här personen ska komma som vi har så svårt för. Nej, det bjuder oss emot. Men Jesus längtar efter syndare vid sitt bord. För han ska med sin kropp och sitt blod försona varje människa som sitter där vid bordet. Försona den som står som Guds fiende och som har syndat mot honom. Därför längtar han att de ska sätta sig ner. Och så nära oss ville Jesus vara att han som inte visste av en enda synd blev jord till synd för oss. Han blev en förbannelse i vårt ställe, står det i Galatebrevet. För att det nu ska kunna säga som dig och mig, så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Det är så denna värld gör med våra synder. Så långt som öster från väster är våra överträdelser ifrån oss. Tänk vilket bord vi får sitta ned vid där det gäller jag har utplånat dina överträdelser som ett moln och jag har utplånat dina synder som en sky. Vänd om till mig för jag har återlöst dig. Nu när Jesus sitter där till bords med allihopa då ser han också framför sig Guds rike när Guds rike kommer i sin fullbordan. Då ska alla som sitter vid det här bordet vara utan minsta spår av synd. Utan minsta spår av synd. Och Jesus säger att inte förrän Guds rike kommer ska han dricka av vinstockens frukt. Jag kommer inte att dricka av vinstockens frukt men det kommer ni att göra. Och därför tog han ett bröd. Tackade Gud. Bröt det och gav åt lärjungarna och sa. Ta och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Och på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden. Och sa det, Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Vi får fortsatt dricka av denna bägare. Jesu blod. Och Jesus vill än idag se sina lärjungar omkring sig. För att ge dem det här. Frukten av att han har lidit. Ta min kropp och ta mitt blod till dina synders förlåtelse. Men nu när de sitter där till bords bryter Jesus in. Abrupt, se, den som förråder mig. Jesus ställer lärjungens missgärning inför sig. Här finns en vid bordet vars hand förråder mig. En av gästerna är olämplig som bordsgäst. För han vill förråda själva måltidsvärlden. Vänd om till mig, säger Jesus till denna bordsgäst. För jag har återlöst också dig. Vänd om innan det är för sent. Och då kommer vi till det. Till bords med förrädare. Till med förrädare. Ja visserligen går människosonen bort. Så var bestämt att han skulle göras till synd för oss. Men inte desto mindre kraftigt är det V som drabbar den som förråder honom som inte vill vara i Kristus inte äga syndernas förlåtelse genom hans blod utan har ett annat ärende att gå Tänk vad förfärligt att höra detta verop från Jesus helt personligt ved denna människa Människosånen skulle gå bort han gjorde det för sina fiender för syndare ja också för Judas vänd om Judas bli inte borta från mitt bord. Här är utsökta rätter och bästa vin för dig. Vänd om till mig. Och det här väcker hos lärjungarna en fråga. Vem är det som kommer att göra detta förfärliga? Vem är det? Och de börjar fråga, prata med varandra. Undersöka vem som kan tänkas ha sådana tankar att förråda Jesus att vara redskapet för det och vi måste tänka helt personligt här jag kan bli redskap för den ondes ärenden och att tänka något annat än det, det är att ha för höga tankar om sig själv frågan blir istället brännande, hur ska jag undgå att bli hans redskap och då har Romabrevet ett ord till oss i sjätte kapitlet. Ställ dina lämmar i Guds tjänst. I rättfärdighetens slavtjänst. Alltså ställ dina lämmar i Guds tjänst. I den tjänsten att Jesus har dött för alla mina synder och han är min rättfärdighet. Inför Gud. Och då vill jag stanna inför tre uttryck i Jesaja 44- som handlar om detta med att ställa sina lämmar i Guds tjänst. För där hör vi det här bibelordet citeras. Då ska en säga. Jag tillhör Herren. En annan åberopa Jakobs namn. En tredje ska skriva på sin hand Herrens egen. Och bruka Israel som ett ärenamn. Lägg ni märke till det. En säger jag tillhör herren. En annan skriver på sin hand. Jag är herrens egen. Det vill säga Gud har ensam rätt till mig. Det är inte längre jag själv som lever. Utan Jesus, min rättfärdighet, lever i mig. Hans-Erik Nissen skriver i en andaktsbok. Idag ska du skriva på din hand. Och ni behöver inte göra det rent fysiskt, men, men skriv på din hand, jag tillhör Herren. Det betyder, du ska göra klart för dig vad din hand ska användas till. Den ska inte stå till ditt eget förfogande, utan till Herrens. Om jag nu har skrivit på min hand, jag tillhör Herren. Och Därefter blir nissen mycket konkret- du får inte försumma vardagens göromål. De har Gud lagt fram för dig för att du ska tjäna honom. Du ära honom genom att göra din plikt hemma och på arbetet. En annan sida av tjänsten, säger Hans-Erik, är bönen. De händer som tillhör Herren ska knäppas i bön. Det står i den gamla katechesen något som låter lite märkligt. När var och en sin uppgift sköter, det går oss väl vad en vi möter. Gick det att förstå? Alltså, när var och en sköter sin uppgift så går det väl. Det är något gott i att göra sin plikt. Och Försummelse i tjänsten är just ett av den ondes många triumfkort. För hur var det med Judas? Det var just i tjänsten han började att tumma av och ge djävulen insteg. För han hade hand om kassan, om pengarna. Och då kommer vi till nästa punkt. Till bordsamtal med syndare. Till bordsamtal med syndare. Alltså nu har den här rannsakande frågan ställts. Vem av oss kommer att vara den här handen som förråder Jesus? Men i nästa sekund så är det en twist bland dem. Alltså mitt i allt det här allvarliga så tränger lärjungarnas stridslyssnad fram. Nu vill vi bråka. Och vad var det man ville bråka om? Jo, nu gällde det att komma till botten med inte bara vem av dem som skulle göra det här. Utan vem är egentligen störst av oss? Är inte jag större än dig? Jag är störst bland alla här. Det är med andra ord inga helgon som Jesus samlar kring sitt bord. Det är syndare som behöver ha all sin helighet i honom. Och Luther skriver så här Jag vill inte vara. Jag har all min rättfärdighet och starkhet i en annan. Vad menar du djävul? Söker du goda verk hos mig eller kommer du för att klandra min helighet inför Gud? Jag har ingen helighet inför Gud. Jag har all min helighet och starkhet i Kristus. Alltså lägg märke till att lärjungarnas synd blir ett tillfälle för Jesus att tala med dem där vid bordet Jesus tar tillfället i akt när han ser det här för att få ett samtal med dem vid bordet och nu talar Jesus om något som vi alla känner till och vad är det? jo, alla folk har någon som härskar över dem det vet vi så är det också idag Förra helgen var det val om vilka som på visst sätt kommer att utöva sin makt över oss de närmaste fyra åren. Och nu är det så att de som sitter där på makten, de vill ofta kallas för välgörare, säger Jesus. De vill gärna utmålas för att vara de som är de som gör riktigt gott, trots att de inte alltid använder makten på rätt sätt. Men de vill gärna kallas välgörare. Nu har Jesus nyss beskrivit hur det går till bland folkens kungar och ledare. Ska lärjungarna göra så här? Nej, men ni, säger han, så ska det inte vara bland er. Ni ska inte utöva någon makt för att själva njuta frukten därav. Inte någon makt. Ni ska avstå från att söka er egen berömmelse och bli kallade de här välgörarna. Istället ska den som är störst bland er bli som den minste. Och den som är ledare ska istället bli lik en tjänare. Lägger ni märke till hur Jesus vill ha det vid bordet. Och Jesus kan... Och att ni fick öppnade ögon Se er omkring Ni bråkar Om vem som är störst Uppenbarligen är det inte någon av er Som är störst För den största ska ju vara som den minste Och det vill ni ju inte vara Ni vill vara stora Och den som äger rätten att befalla över andra Ska istället vara tjänare Men ingen av er tjänar här jag finner ingen av er lärjungar på tjänarplatsen. Ni är inte så små som ni borde vara. Och då kommer vi till det sista som ska sägas. Till bords bekänt för syndare. Till bords bekänt för syndare. Okej, nu har Jesus haft lärjungarna där. Och ingen av dem är störst. Och Jesus frågar Vem är störst? Är det den som ligger till bords? Eller den som tjänar? Alltså Vem är störst? Är det den som sitter vid matbordet? Eller är det den som dukar fram? Vem är störst? Logiskt sett Är störst? Eh, ja Hur tänker du? Den som blir kärnad Ja eh, Precis eh, Men den som är Störst är alltså eh, Den som, eh, den, som den som Betjänar Eller hur? Eh, Nej. Den som sitter. Ja, precis. Precis. Tack. Eh. Och då säger Jesus. Ni är de som ligger till bords. Jag är här mitt ibland er syndare. Så som den som tjänar er. Kan ni tänka er. Jag, Guds egen enfödde son, tjänar er, ovärdiga syndare. Jag blir fattig för att göra er rika. Jag blir en förbannelse för att ni ska få välsignelse. Jag utgjuter mitt dyra blod för att ni ska få syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse för alla gånger som jag inte har skrivit herrens egen på min hand. Utan vill att vara min egen herre. Kanske gott en ondes ärenden. För alla gånger jag har använt min ställning. För att få njuta ära och beröm. Istället för att tjäna utan tanke på vinning. För allt högmod som bor i mitt bröst. Jesus är din tjänare. Som har gett sitt blod för dig. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det var våra smärtor han tog på sig. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Straffet var lagt på honom. Och genom hans sår är vi helade. Jag tack, käre Jesus, att du är en sådan tjänare. Du den största, den skönaste bland människors barn. Och evigt tack för att jag, syndare, får vara din. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Så är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Andes, skriv ditt ord i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut. Och får bli saliga genom att du har betjänat oss ända in i döden. Genom att ge ditt liv för oss. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
2: Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
0: Mot Herrens välsignelse Herren välsigna er och bevara er Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Guds faderns och sonens och den helige andes namn